0: Hej och välkommen till e den här podcasten där jag, Anton Johansson, intervjuar intressanta e-handelspersonligheter. Idag har jag intervjuat en jätteintressant e-handlare som heter Jenny, som driver jents.se, som säljer skäggprodukter och hudvårdsprodukter och annat för män. Väldigt, väldigt bra intervju, så det här får ni absolut inte missa. Men först skulle jag vilja tacka vår huvudsponsor som jag är jätteglad att kunna presentera nu, som är Klarna. Så min nya sponsor är Klarna som då är den här fantastiska betalleverantören som jag själv kontaktade om att de skulle bli sponsor för att jag är så stort, jag är så nöjd kund. Jag gillar att prata, ha sponsorer som jag faktiskt själv är väldigt nöjd kund av ehm, och e om man bara tänker på Klarna så kanske man tänker fakturaleverantör Men vad de faktiskt är för mig och många andra i handlare idag Så är de ju en, en hel betalleverantör Fakturadelen är en ganska liten del Om man använder Klarna Checkout ehm, Och för Klarna Checkout för er handlare och andra där Som inte har helt koll på det här Så är det ju en jätteenkel integration Och då är Klarna Checkout så att säga för alla typer av betalsätt Så att det är ju som en, en egen kassa kan man säga I din kassa där man kan, som har allt ifrån kort i faktura till och framöver även Swish och andra typer av betalsätt. Och jag tänkte bara kort berätta varför vi valde på Hedler att använda Klarna Checkout. Och det fanns några anledningar. Dels var det för administration. Vi ville bara ha en leverantör. Så vi kunde när vi betala tillbaka pengar till kunderna vid reklamationer och sånt. Och även för vår redovisning och så att det kostade väldigt mycket att ha 5-6 olika medan hade vi Klarna så sparade vi faktiskt en hel del pengar på dem med vår ekonomikonsult men också vilket man inte alls ska underskatta så är det ju en väldigt väldigt bra konverterande eh, grej också, för särskilt på mobilen att när vi bytte till Klarna Checkout så ökar vår konvertering direkt eh, och det har hållit i sig eh, och det finns en väldigt stark anledning till här, som kanske inte alla tänker på men det är det att Klarna har ju då en, väldigt många kunder använder Klarna i, i eh, Sverige och det gör att eh, väldigt många kunder som kommer in på din sajt faktiskt kan, kan handla med ett klick för att de har Klarnars cookie. Så det här gör ju att eh, alla vi handlare som använder Klarna faktiskt hjälps åt att få eh, kunderna att eh, kunna handla ännu enklare. Så det, eh, jag kan verkligen rekommendera att kolla in eh, Klarna Checkout. Och eh, vill ni veta mer om Klarna så bara gå in på Klarna.com. Ehm, eller så får ni gärna testa att handla på Hedler.se och så får ni testa hur smidigt det är. Tack Klarna för att ni stöttar oss. Ehm, och eh, jag skulle också bara kort vilja tacka vår eh, samarbetspartner e den nya ni podden. Och Apera som hjälpt mig spela in. Men nu börjar inte jul. Hej och välkommen till e-handelspodden Jenny Rydström Tack så mycket um, Kan du inte bara kort berätta om dig själv först?
1: Ja, jag heter Jenny och jag kommer från en liten by utanför Helsingborg som heter Leberget Och um, um, ja, jag är nu jag är 42 år gammal och uh, driver, tjänst. Mm. Um, vill ha lite bakgrund och sånt också? Eller? Ja, gärna <laughs> um, Alltså jag tror jag är som människa mest. Jag har pluggat och jag pluggade juridik och blev skattejurist en gång i tiden. Som jag jobbade som i tio år innan jag växlade över till e-handel. Jag har rest mycket och gjort roliga grejer och haft jättekul.
0: Mm. <laughs> mycket fest. Hur tyckte du var att vara skattejurist då?
1: Det tyckte jag var intressant. Jag, är, jag tycker det är intressant med politik. Och det var nog det som gjorde från början att jag blev skattejurist. jag tycker. Jag har många åsikter om skattesystemet och skatteuttag, hur man gör det effektivt och hur mycket man ska ta för att det ska vara effektivt och sådana saker. Så att jag tyckte det var jätteroligt jätte att följa både utvecklingen, den politiska utvecklingen på skatteområdet och själva den tekniska biten. Jag är ganska analytisk så jag gillar att se luckor och att kunna göra nästan schack, Så att, säga, att spela schack. Mm. Och det är precis, när jobbar man som skattejurist så är det precis nästan det man gör. Um, så jag tror är så bra som det. Mm. Plus att det är ett högt tempo, man jobbar stenhårt hela tiden. Och det, det passar mig också otroligt väl. Och jag har lärt mig otroligt mycket av detta.
0: Och eh, nu måste du ändå förklara lite mer i detalj. Hur blev man, gick man från skattejurist till e-handelsentreprenör?
1: <laughs> yeah. um, detta är ju sedan, sen då. Jag började som skattejurist år 2000 och jag höll på till 2010- och eh, redan eh, 2002-2003, det är ingen som riktigt kommer ihåg när vi satte igång, eh, så startade jag och två kusiner och startade Jens. Och då var det faktiskt så här att vi bara bestämde oss att vi ville starta någonting tillsammans. De här eh, två kusinerna de hade precis tagit examen från universitetet. Den ena var ekonom men hade lärt sig programmera själv och var jätteduktig programmerare. Och den annan var elingenjör tror jag det var. Och ingen hade jobb ännu. Och då bestämde vi oss att vi skulle starta eget. Och, eh, eh, och då blev det att vi startade som, som ett hobbybolag bara. Och det var en ren, återigen en analys av marknaden. Vad saknades? Var kunde man tjäna pengar? Vad hade vi någorlunda kompetens att kunna göra tillsammans med våra samlade erfarenheter och utbildningar och kompetenser? Och eh, då blev det det här med rakning och hudvård och grooming så där Det kom ju jättestort 2003 med det här programmet Fab Five The Queer Eye for the Straight Guy <laughs> <laughs> och eh, då hade vi som tur att eh, de var sponsrade av ett jättestort hudvårdsmärke som hette Sir och vi var de enda som sålde det i Sverige den säsongen online och eh, också den turen hade vi också att eh, de hade glömt registrera domänen så att den förordade vi till vår sida direkt. <går> vi tog den och den, och, eller redirectade det heter det förstås. Och eh, sen var det också så att det här stora hudvårdsmarket Sur som då bara fanns egentligen på traditionella damparfumerier, de hade tryckt upp foldrar eh, med hela sitt produktregister. Det var den enda hudvårdsserien för män. Och eh, på baksidan av de här foldrarna så stod det. För mer information så gå in på sur.se och det var ju den de hade glömt att registrera. Så att man kan egentligen säga att alla damperfymerier i hela Sverige, de har skickat trafik till oss. <laughs> Mycket tacksamt. Och sen så drev vi det här parallellt hela tiden då. De andra fick också egna projekt, det var bara ett det här. Så det levde lite en undanskymd tillvaro och det var inte alls prioriterat i våra liv. Och... Det var nog tur att det var så också för att marknaden var inte gigantisk då för den här typen av produkter. De var väldigt nischad. Vi omsatte liksom några hundratusen om året kanske. Och efterhand så växte det. Så mellan eh, 2007 och 2009 så jobbade jag i New York. Och då kom det dessutom krav från vissa av våra leverantörer att vi var tvungna att öppna en fysisk butik för att försälja några nya varumärken av de här premiumsegmentet, Gucci och Dolce Gabbana och Acqua di Parma och de här. Och då fick vi öppna en fysisk butik och, och då, då började allting bli väldigt jobbigt för att då var det inte ett hobbybolag, helt plötsligt hade vi fem anställda och alltså, det här på kvällar och helger och, från New York. Mm. <laughs> det var lite halvjobbigt. Så 2010 så kände jag nog att jag var rätt utsliten och jag hade kommit, jag hade kommit så långt så jag var nöjd i min andra karriär. Och jag hade tagit med mig jättemånga lärdomar därifrån hur man liksom bygger ett, hur du bygger en funktionerande, ett maskineri kan man väl säga. Det var en amerikansk byrå jag jobbade för då de är extremt bra på att jobba med hierarkier och alltså just maskineri, att det blir rulljans på sakerna. Så du köpte ut mina två kusiner som var allmänt ledsa på det vid det här laget. Och då kan jag också tillägga att det har inte gått så bra heller. Då hade vi gått med förlust i tre år och vi vill, göra, vi vill, vi vill gå med lönsamhet. Det räcker med en krona för sinnesfridens skull. Men det, man vill gå med lönsamhet. Jag har, har jättesvårt för de här stora, stora underskotten som vissa biologer bara för att, att fixa marknadsandelar. Jag fixar inte det mentalt. Mm. Så du köpte ut dem och sen så, ja, sen har varit
0: då började handla. du jobba så. heltid med det och satsa? Då
1: började du jobba heltid och då märkte man ju direkt skillnaden. Hur, vad det gör när man fokuserar på ett företag. och Fokuserar på att bygga en organisation, fokuserar på att bygga länsamhet och tillväxt. Och det blir jättebra.
0: hur Jag tänker att det är ganska många handlare e-handlare som, som har suttit i det där. Att man mm. har haft en e-handel vid sidan av sitt jobb eller så mm. och försöker kämpa på hur när tror du man ska så att säga, göra the switch, när tror du det, men det, ändå, det finns ju ändå en poäng i att lära sig mycket under vägens gång så att mm -hmm. säga, på det sättet
1: mm. jag tror det är jättebra att starta på brev alltså, under tiden man arbetar eller pluggar man behöver en inkomst ehm, för det första och det kan man ju glömma, de första åren Det ett hennes blogg till 11 år innan jag tog min första län, kan jag ju tillägga och det, är liksom, det fanns ju inte en möjlighet till sådana saker mm. ehm, jag tror att det kommer till en punkt när man inser att det är ohållbart, man måste välja. Och förhoppningsvis har bolaget blivit så stort då, så att, så att man kan på något vis hanka sig fram på, på någon studentersättning. Men...
0: Men Jeb, ja. du hoppade över och så tog inte du ut någon lön i början då? Eller nej
1: alltså, Fram 2010 till 2012 tror jag, då var jag utan Italien i två år. Mm. Men då hade jag ju så jag hade ju tjänat bra med pengar under tiden. Jag jobbade som skattejurist och jag har lagt undan mycket. Eh, och jag och min, min, min sambo hade ju en inkomst. Så att han fick väl försörja oss. Men det var ju liksom absolut inte något glamliv. Det var det var jättefattigt känt liv. Det var inga extra. Vi hade ingen bil. Vi hade ingenting. cykla cyklade var vi skulle till bussen. Eh, det var verkligen budget på alla plan. Men det gör absolut ingenting. Utan det, var, det hade sin skärm det också. Det kan. Ja, absolut. Inga problem. Mm.
0: Jag brukar ge tips till många entreprenörer att om man ska ta tjänstledigt också en till två dagar i veckan. Mm. Det är ett bra sätt att så här jobba halvtid eller någonting. För då mm. kan man ofta få... få det är ju mm. faktiskt en fantastisk funktion vi har i Sverige med tjänstledighet mm. som väldigt, alldeles får få utnyttja just mm. för att starta bolag tycker jag. Mm.
1: jag. Jag tycker också att många entreprenörer de förväntar sig en avkastning direkt. Och det får man ju verkligen inte. Jag har en syster alltså som jobbar mycket med att investera i, i eh, bolag. Eh, på ren hobbybasis alltså. Men hon eh, säger att ofta när de här kommer och pitchar så säger de ja, Ni i början så tänker vi bara ta ut eh, 40 000 i lön i månaden. Men sen eh, inom det här det här året liksom, så ska vi gå upp till 60 000 i lön i månaden. Och jag kan vara lena när jag hör det. Så tänker jag att ni kommer aldrig bli entreprenör. Ni kommer aldrig... Ni kommer, alltså man måste ju ner och... Alltså bolaget... Ett bolag, ett nystartat biolag äter pengar. Det kostar så otroligt mycket att växa och att skapa en organisation med allt vad som tillhör. Så att man
0: får själv,
1: om du vill behålla aktierna själv åtminstone, så får du, då får du verkligen offra och satsa själv dina egna pengar.
0: Mm. Vad skulle du annars säga? Var, om du bara får sammanfatta lite kort. Vad, var, vad lärde du dig under de här åren? drev du vid sidan av? Vad var de största lärdomarna? Av, av så att säga kombinera ditt eh, skatiristjobb med
1: ja, jag, tycker nog, eh, lärdomar, jag tänker nog. Lärdomar. Det så det första som kommer det första som kommer eh, i min tanke är att det var väldigt givande. Att se en sån... Det blev väldigt spretigt i ens liv. Att eh, det var otroligt strukturerat och eh, jobba med storbolag, stora börsbolag på dagarna. Eh, och se hur de arbetade med extremt mycket pengar i om, omlopp. Och att arbeta med kollegor som var eh, otroligt motiverade. Och arbetade hårt och var drivna och motiverade. Till att eh, sen på kvällen hålla på med helt annan typ av... av eh, av siffror, och varor, och av frågor, och kundfrågor och, eh, och, och eh, också vissa medarbetare som eh, inte hade det drivet som jag var van vid. Alltså på en stor, en stor byrå, en advokatbyrå eller en revisionsbyrå så kommer det, det kommer inte in människor som inte vill vara där. Men på ett lager eller en frisärsalong, vi har en barbershop då. Då kan man ibland råka ut för människor som faktiskt inte vill ha ett jobb, men de, de är där bara. Och de utmaningarna, de är också, de är också intressanta om man läser mycket av dem.
0: Ja precis, man går ju inte en juristutbildning om man inte har ett visst driv att ta sig igenom den också. Och, Nej. och då är det kanske inte samma typ av personlighetsdrag på
1: Nej, det är en helt annat det är helt andra.
0: Så det var en utmaning också, sen mm. under, eller har varit kanske under hela ja, resan? Ja,
1: absolut har det varit.
0: Och kan du själv jag... bli så här irriterad på att folk inte har samma dig som du?
1: Otroligt irriterad. Eh, och jag förstår det inte. För vem vill inte framåt, tänker jag. Vem vill inte framåt, vem vill inte tjäna pengar, vem vill inte utvecklas i sin karriär och lära sig mer. Och det, finns, alltså det är ju det som hela livet går ut på, tycker jag. Mm. Eh, och då det kan det kännas jättekonstigt att träffa en, en 40- eller 50-årig person som därför att Arbetsförmedlingen har till dem att de ska vara där. Eh, och egentligen är fullkomligt ointresserade. De bara går, går förbi fast de säger att någonting behöver plockas upp från golvet. eller och att det är väldigt mycket sjukanmälningar och, och sånt där. Alltså, de, de, jag kan säga att de blir inte kvar efter provanställningen. Men under den tiden så... Alltså det, nu har jag ju lärt mig, men, men det, det är förvånande. Jag är, jag är inte alls den typen av människa själv.
0: Nej, Nej och det är väl... Um, alltså man, om man är, inte är den typen av människor så kanske man inte är så van att umgås med den typen för man, nej. man hamnar inte i samma sammanhang så att man får ju dels ha respekt för det men dels Absolutely. får man ju um, jag kan ju själv känna också samma frustration att och det är svårt att jobba framförallt med den typen av människor mm. när man um, själv är så driven yeah. och nej men nu gör vi tio paket till istället ja
1: yeah. men jag har också kommit till den punkten nej, att nu, nu he, att med hela den här resan och jag är 42 år och jag har en tvååring där hemma och jag har ett barn till här på väg. Så då känner jag bara att jag har inget tid och jag har ingen hålla med det här. Så att eh, om jag känner att det har kommit in en sån människa så det, den får försvinna direkt
0: tyvärr. Så du har, de personerna du har i teamet nu så att säga, de har ändå, även de som packar är lite mer drivna. Ja, oh,
1: de är så fantastiska. Alltså mm. seriously, det är jag har, jag har världens bästa team just nu som mm. jobbar, utan tvekan men, och det gör ju också att man är jätterädd om vem som kommer in eh, och det tror jag det är, faktiskt, det, är liksom att, det är en lärdom som jag tycker alla entreprenörer ska ta eh, många svenskar är väldigt konflikträdda, upplever jag det som och man måste ta konflikten alltså med, säg upp människor, var aldrig rädd för att göra så med personal för att det kan sänka ett företag med fel personal ombord eh, man kan se till en eller två gånger men det, alltså, det måste vara ett team där alla känner att det här är jättekul, det här vill de göra. För ett årligt äpple, det, det, dödar, det kan döda en hel organisation. Mm.
0: Och hur gör du då för att rekrytera så bra som möjligt? <coughs>
1: det är jättesvårt också, rekrytering är ett helt kapitel för sig. Jag tycker det är svårt att rekrytera och hitta, hitta rätt. Och det är ofta slumpen, vi har prövat rekryteringsbolag, vi har prövat arbetsmeddelingen, vi har prövat kompisar kompisar vi har, vi har prövat allt och vi har hittat guldkorn i alla kanaler och vi har hittat dåliga äpplen i alla kanaler också så det finns, jag tycker inte det finns någon, någon rätt väg nej man får bara, jag tror det är liksom man får bara mala in volymer liksom och så får man plocka in plocka guldkornen när man har dem så får man se sig av resten
0: mm Ja, jag brukar tänka att man ska dejta dem. man ska, ah. man ska säga, nej, men att man, måste, att <laughs> ja. man liksom måste även träffa dem eh, ja. och ta en öl eller alltså ta en kaffe och prata med dem. Mm. Annat än bara där, där, där folk inte bara presentera vad de skriver i sitt personliga brev så att säga. För det känns som att eh, det är väldigt stor skillnad på ett personligt brev och ett CV och hur människan är. verkligen.
1: Är, Absolut. Det finns
0: ingen korrelation där heller. <laughs> <laughs> ehm, men så men eh, vad, du får kanske berätta vilka vad för typ av liksom, hur ser ditt team ut? Vad, vad gör folk? Vad mm. är det för håller?
1: är nog extremt annorlunda allihopa. Det, jag tror inte det är någon som liknar den andra. Alla har sina egenheter och det, det är rätt roligt och det gör att det blir högt i tak. Det som de har gemensamt tror jag att alla är rätt glada att ha en positiv livssyn. Och att man vill göra sitt bästa. För att man vill göra ett bra jobb. Och att man, själv att man själv är sugen på att utvecklas och, och tycker att det uh, vill göra intressanta saker. Det är gemensamt för dem allihopa.
0: Mm. Och vad är deras roller då? Var, var, hur ser ditt team ut? Hur många är ni? Uh, och vad gör vi är de?
1: väl tio, nio ungefär. Mm. Uh, på kontoret och sen så är vi åtta i butiken. Så vi är 18 totalt. Och... Uh, Ja, det är jag så är en vd-assistent sedan ett tillbaka och det är det bästa jag har gjort någonsin att bara få bort jättemycket admin för mitt bord. Vi har en ekonomichef, en person som jobbar med logistik och en som jobbar med inköp, en marknadschef som ni ska slita så vi ska faktiskt rekrytera en ny marknadschef också. En, en AD har vi och eh, två personer på it och sen har vi kundtjänst en person och eh, vi har en eh, som är fast på lager och sen har vi mycket eh, säsongsarbetare och eh, praktikanter från Arvetsmedlingen och, och så mm. på laget
0: Men det är ändå ganska ett, bra, ett ganska stort team ändå eller man ska säga det...
1: mm. eh, Jag känner att ni att vi vill växa nu. Vi har ju vi har haft en ganska långsam tillväxt av flera olika anledningar. Men en av anledningarna är att vi bara växer på eget kapital. Alltså, vi har inga externa finansiärer eller något sånt där. Och plus att marknaden också har varit ganska. Den har varit eh, liten, tror jag, för vår typ av produkter. Men nu börjar den verkligen, verkligen växa med, med sjukprodukterna. Och då känner jag att om, man ska, om vi ska växa nu då måste vi också. Vi måste tillföra mer eh, näring i form av ny personal som kan ta vissa funktioner så att, så att det ges möjlighet. Mm.
0: Kul. Mm -hmm. Tack. Eh, och eh, nu får du kanske gå igenom lite vad är det egentligen ni säljer? Du har ju nämnt några <laughs> grejer, men eh, vad är det egentligen ja. ni säljer för någonting? Mm
1: -hmm. Vi säljer hytvårdsprodukter och rak, rakningsgrejer och skäggvård och sånt för män.
0: Vad innebär det? Är det någon sån här skäggolja? Allt eller vad? möjligt,
1: ja. Det är skäggolja och skäggborstar och mustaschhållare så att mustaschen du och rätt med den på natten. Och, eh, eller alltså, den var
0: inte jättestor säljare? eller? Det
1: är ingen storsäljare. <laughs>
0: är <mer> en <laughs> <kanske>. <laughs> det är mer än procentgri
1: kanske? Alltså, vi säljer, en hel, vi säljer en del av den, men det är liksom ingen chokskältare. Jag tror inte vi skulle sälja en enda när vi tog in, när Vi tog som som rolig grej och ha på sidan. Eh, och, och, men, men jag är faktiskt förvånad att det finns Folk som köper den. Men det säljer ju en hel del. Ehm, ja, skott för skägget och skäggkammar. Och...
0: Alltså, för, jag, för när jag går in på er sajt så är mm. det, det... Dels är det mycket skägg och, mm. och liksom ni mycket rider på den vågen. Och mm. att man, man bry, börjar bry sig om sitt skägg. Och det börjar mm. finnas många som, som verkligen ska leva med sina skägg i fem år. Då måste man liksom mm. ta hand om det. Ja. Men det, det finns ju också mycket... Ja, men så hygienprodukter och, och shampoo och allt möjligt Och till och med så här kondomer och, Absolut Och jag såg salubrin och grejer också ja. um, Hur funkar det så att säga är det en, Hur funkar mixen. mixen så att säga mm.
1: Tanken är väl att man vill ha allting som Att vi vill sälja allting som har, en man har sitt toalettskap egentligen Men med inriktning Premium eh, Lyx eller Quirky och retro, åt det hållet. Så att eh, vi tar inte in någonting som eh, är dålig kvalitet, till exempel. Som vi tycker är dålig kvalitet, alltså dagligvaruhandel, försöker vi skippa. Eh, vi gjorde ett försök för, här var det två år sedan. Då tänkte jag att vi ska, vi ska nog testa och bredda sortimentet för att vi har också ett ganska smal vi har en smal målgrupp en smal kundgrupp och så tänkte jag så här, jag ska experimentera och se om vi breddar sortimentet breddar vi också målgruppen då det är kanske så att vissa inte handlar hos oss för vi har inte det som de vill ha så då köpte vi in ganska mycket kanske inte dagligvaruhandel men precis snäppet över och, och det jag kan säga att det rörde inte sig så att det håller på att fasas ut nu så att målgruppen var inte beroende av favorer i sortimentet utan det var en det var en helt annan anledning de här hos oss mm.
0: Mm. och det är det så att säga, inom den här världen, inom raknings och sånt, mm. finns det så att säga så här starka varumärken verkligen eller, hur, eller säljer ni mycket in själva prylarna i sig självt eller hur funkar det? Mm.
1: det finns starka varumärken som Gillette till exempel och inom de som för de som är intresserade så finns det starka varumärken för de som är lite nördiga på det här. Men för gemene man så är det nog egentligen bara Achillette om jag tänker efter. Wilkinson Sword kanske, um, men annars inte. Och uh, det är väldigt bra för att då är det ju egentligen en lucka för oss att jobba med egna varumärken. Och bygga upp varumärken som blir starka för att det är ingen annan, vi har ingen konkurrens där om man säger så.
0: Gör ni det också?
1: Jättemycket. Mm.
0: Uh,
1: det är svårt att leva på de marginaler som ges av leverantörerna idag tror jag inom många branscher. Eh, och jag menar till exempel om du tar en sån sak som Gillette. Det är nästan nästintill noll marginal på dem. Det var ju så för några år sedan att Ica till och med tog bort det för sin sortiment för att de, de var irriterade för att de tjänar inga pengar på dem. Och då kan du ändå tänka dig att det är skyhöga priser på Gillette-rakblad. Eh, och då tjänar handlaren nästan ingenting utan allting går verkligen till Gillette. Mm. Eh, och då har vi väl insett eh, den hårda vägen då, att om man ska ha en chans i detta så måste man man måste hitta sätt att förbättra marginalerna. Och då har vi tagit fram en hel del egna produkter med bra marginaler. Och det är ju också de man pushar för då.
0: Hur, hur har den resan varit? Har det varit svårt att ta fram egna produkter?
1: Nej, både ja och nej. Man blir ju eh, blåst hela tiden av Kina till exempel och sådana saker. Men det är ändå små, det är bara små vägbilar. Utan tvärtom har det varit... Eh, egentligen förvånansvärt enkelt att fixa detta och det blev bara enklare för varenda dag jag känner jag också att för 20 år sedan så var det otänkbart att någon, någon liten hyvtharpeft på hörnan skulle ha sin egen hudvårdsserie, men det gör man idag det finns ställen där man kan köpa ganska två små kvantiteter och sätta egen, sin egen etikett på bara
0: och det, är det, man går via Alibaba och så bara hittar mm, man ting, det eller? finns
1: flera olika sätt alltså det är Alibaba ett sätt vi har jobbat med Svenska Exportrådet på de våra större varor eh, som är mer viktiga än bara rakborsta eh, och eh, ja, då, då går man egentligen och, och ber dem analysera den kinesiska marknaden eller pakistanska marknaden eller är man vill ta grejerna ifrån och sen så kommer de upp med några förslag på leverantörer och så jag kommer dit och träffar de här leverantörerna och då har då Svenska Exportrådet, eh, eller nu heter det faktiskt inte Exportrådet längre, det heter Business Sweden. Eh, men då har de gått igenom de här leverantörerna innan de rekommenderar dem till oss så att de uppfyller kraven på lokala löner och arbetsförhållanden och att det inte är barnarbete och sådana saker. Så det känns jättetryggt att ta det den vägen. Sen kan man också, det är, nu när vi börjar bli lite större så är det ju många som kontaktar oss och säger vi, vi säljer detta och detta, vill ni köpa det av oss? Det händer väldigt ofta. Mm.
0: Men du rekommenderar ändå att gå via Business Sweden mm. om man vill eh, testa? Och... Alltså
1: det kostar en slänt. Jag tror vi kommer till ihåg att betala 70 tisen eller någonting från någon sån här. Och det, är ju, det är mycket pengar när man precis kanske har startat. Men um, om man verkligen satsar på det seriöst så är det värt pengarna. Um, man får mycket hjälp från dem med, med det ena och det andra. Och de planerar hela resan till dig och betala, köper, köper flygbiljetterna och sen bara skickar fakturan på det. Så att det är otroligt smidigt att arbeta med dem. Mm. Och känns tryggt. Kul. Mm.
0: Och hur mycket av era produkter är idag egna då gentemot?
1: Jag kommer inte ihåg den, den rena procentsatsen vad gäller antalet artiklar. Men det är säkert av omsättningen så är det säkert 30-40 procent. 40 procent kanske som står för våra egna varumärken.
0: Så, så man kan säga att er... Er vinst så att säga kommer från de absolut. produkterna
1: Absolut, hade vi inte haft dem så skulle vi eller vi skulle Absolut inte ge med vinst
0: Nej, Nej. Och uh, hur funkar det annars alltså, Även på de här produkterna I uh, varumärken som ändå finns Som ni köper in mm. Är det um, import mycket av det För jag antar att det inte är en så här jättestor mm. svensk marknad För de här Nej. utan det är mycket man får köpa in från olika ställen
1: Mm Eh uh... De absolut mest välkända varumärkena, Gucci, Dolce Gabbana och så, de har distributörer i Sverige. Men i, i övrigt så får man ju ta dem överallt ifrån.
0: Så ni sitter och googlar runt och hittar någon <laughs> ja. leverantör i Spanien, någon, yep. någon i Storbritannien, någon yep. i USA och USA?
1: Yep. Ja, det tar tid.
0: Men, och, um, och köper ni mycket direkt av varumärkena då också? Eller har, eller har de europeiska mm. distributörer åtminstone?
1: Um det beror på storleken. är det gigantiska biolag så har de nästan alltid distributörer men är det mindre biolag så, så köper vi
0: direkt från dem mm. så det är väldigt mycket att sitta på eget lager och köpa in i god tid och... ja
1: eller ja god till god till vi har väl nästan inte på två tre veckor liksom, så att det behöver inte bli behöver inte bli så stora lager på de externa varumärkena på våra egna varumärken därmed är det ju, där bränner man mycket kapital i lager det
0: ser Ja men jag tänker bara det går inte direkt att dropshippa om man har två, tre veckor. Nej,
1: nej absolut inte utan nej
0: vi får ju sitta på
1: vi får sitta på de lagren. Så
0: allting man handlar och ser så finns egentligen i lager mer. Ja, det ska det finnas. Ja.
1: Mm. Sen kan det även vi ha lag och buggar kan jag säga inte händer. Ja,
0: för alla. <laughs> ja. <laughs> um, nej men och vad hur mycket produkter har ni då? Du sa att ni inte riktigt har lika brett som för två år sedan, men
1: Eh, jo, eh, okej okay, Vi har nu bredare än nu Men eh, vi har fler antal artiklar Men vi har eh, tagit bort dem som vi faktiskt tog in För att försöka se om det fanns en annan målgrupp För våra grejer Så att vi har nu fler artiklar för vi har utökat vårt sortiment Men vi har tagit bort kanske
0: Men fem, ni håller sex. er i upprättelsegmentet? Ja,
1: mm. det, det, är där, eh, jag känner det är där kunderna är och Det är där det, det är ingen konkurrens och Vi, vi är starka där
0: mm. Så vi håller oss där Och hur många produkter har ni tror du?
1: strax över 2000 någonstans mellan 2000 och 2005 skulle jag säga.
0: Är um, utöka sortimentet en väldigt stor uh, drivande kraft i tillväxten så att säga eller är det...
1: en del um, Ja, vi har ju alltså just nu de här senaste veckorna så utökar vi inte sortimentet mycket, utan uh, utan jag tror att de produkter vi kommer att satsa på att utöka, de kommer att vara egna varumärken. Vi har ett stabilt sortiment nu med alla de stora varumärken som vi känner att vi behöver ha. Och sen det är klart att det kommer alltid, kommer alltid till ett och annat varumärke. Men i övrigt så tror jag att den expansion vi kommer att vara på private label sidan.
0: Mm. Men jag bara tänker för det är ganska många som har haft här i podden har pratat mm. just om att när de utökar sortimentet så, så ökar omsättningen också. Mm. För att det är så himla viktigt, så att säga. För att, yeah. för att växa ser ni samma effekt.
1: Inte så mycket, tror jag. Inte så mycket som andra gör. Om du till exempel skulle prata footway eller någonting, mm. då tror jag att då tror jag verkligen det är direkt, står i direkt relation till det. Men när det gäller um, den här vår typ av produkter, rakningsprodukter och så, så har du, du har ett basortiment. Och det är ingenting som blir eh, omodernt eller dåligt, utan eh, eh, det tar lång tid att kämpa sig upp tills du har fyllt det basortimentet, för leverantörer kan vara villiga av flera olika eh, anledningar. Men när du väl har det, så
0: då har du det, så att säga. Mm. Och det kanske inte finns så jättemånga som i det här premiumsegmentet har mer produkter än vad ni har heller. Så Nej, att det jag inte det. Ni, ni är den mest väl sorterade detaljisten inom det här så att säga.
1: Absolut, online är vi
0: det. Och eh, du berättade ju det här att ni har en barbershop. Eller vad ska säga. Hur, mm. eh, och det är väl, det är väl både så att säga, en, en tjänst, alltså, då, det är ju inte bara en butik va, utan ni, ni utchauffar <laughs> själva tjänsten också. Så
1: Precis, så att, ja.
0: eh, Hur funkar det att kombinera e-handeln med den här barbershopen?
1: Alltså det är alltid utmaningar. Det är det absolut. Ehm, som organisation. Vi har det i, i olika bolag numera. Jag försöker spesa upp det. Ehm, både som resultaten heter och ehm, i övrigt. Det är svårt att få det här att samverka tycker jag. Många pratar om, om, om Omni-kanal och sådär. Men alltså jag, jag tycker det är jättesvårt att få respektive del. Att förstå att den andra Uh, att vi jobbar tillsammans och att vi har, alltså de, de som är barberare och uh, frisörer och, och betygspersonal är inte säkert alls att de är, är online-människor, eller alltså ens någonsin har handlat online och då är det otroligt svårt när det kommer in en kund och varan i slit det är mm. jättesvårt för dem kanske att tänka uh, jag tar fram Ipaden och genomför köpet här till kunden med
0: faktura, eller någonting
1: det, det är en hög tröskel mm
0: Ja, det är intressant för det borde ju vara, mm. jag, ligga jättenödigt i handen. Det...
1: Men det tycker du är jag som jag med i handel. Mm -hmm. Men, men äh, har du en tjej i butiken som aldrig någonsin har handlat någonting online och inte förstår varför man göra det när det finns fysiska butiker då hon, 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 hon eller han drar inte den slitsatsen så. Nej.
0: Nej I min förra podd där hade jag Kristoffer Tyfors som säljer cyklar mm -hmm. och, då, och han sa det också att han, han hade inte sett någon fördel egentligen av att ha butik och, och en försäljningsmässigt sådär. Däremot Nej. så det är det just det att man kan sälja vissa varumärken Precis, och Precis, och det är
1: därför, jag håller med honom hundra procent där. Hade det inte varit för de här varumärkena så skulle en unglats ner butiken för att ta, det, är väldigt, det tar mycket energi, det är väldigt spretigt och det är påfrestande för organisationen att ha en sån sprättig alltså anda så att mm. säga. Och med olika mål.
0: Funkar, funkar det på något sätt att, man, att kompetensen ändå så här flyger över organisationen? Absolut,
1: det gör det faktiskt. Det är precis hela tiden som man frågar barberarna. Och det är också det som är vår styrka. Att, att vi vet precis vad vi pratar om. Och när vi har tagit fram en skäggolja, då är den prövad så många gånger på så många Testpersoner i butiken så att vi vet att det är den bästa och vi har, vi har liksom provat igenom hur många som helst vi har lödrat upp hur många raktvålar som helst och vi har rakat oss, och vi har rakat mothås och vi har rakat på tvärsen och vi har rakat ryggen och vi har rakat det ena och det andra så vi, liksom man vet verkligen att det är bra till slut och det är det är en otrolig styrka mm.
0: Ja det förstår jag och det, och det måste jag säga är en av de grejerna jag mest gilla med er sajt, eller mm. så att säga, med er e-handel är att mm. ni, ni är duktiga på så att säga guida besökarna Tack. Eh, när man, när man, mm. eh, men dels har ni vissa guider och sådär, men mm. också att man om man går in och ska söka, köpa skäggolja första gången, då, mm. då är man ju så att säga, som ett frågetecken mm. eh, men då har ni faktiskt försökt att guida till rätt produkter och mm. skriva eh, hur man ska tänka och allt sånt där mm.
1: det här är ju, det här är himla intressant, för det du pratar om eh, det är det kan tyckas så himla självklart att man gör det. Men vi tog faktiskt hjälp i början av ett företag. Jag ena kan detta av 2005-2006. Så hade man några kompisar som hade några kompisar som hade kompisar som hade ett företag som jobbade med butikslayouter, fysiska butiker och de hade jobbat på Ikea eh, och Ikea är ju världsmästare på att mer försälja och uppförsälja och du går in för att handla en kökskniv och så kommer du ut med servetter och is och hela farullan och eh, då bjöd vi in dem på lunch bara en dag så tog vi upp sidan och så fick de bara spåna fritt eh, vad de ur sitt butiksperspektiv eh, tyckte om vår eh, sajt och de kom med jättemånga bra förslag Först sa bara, det de sa bara, var är skyltfönstret? Var är dörren? Eh, för, att det måste, för att kunden till exempel måste alltid veta, var, var är dörren? Var går jag in? Var börjar jag? Vi måste, led, vi måste visa kunden var kunden börjar. Och sen ska vi leda kunden genom ett kundvarv. Och, eh, och sen måste vi fundera ut vilka eh, frågeställningar som dyker upp i varenda hörn av detta kundvarv. Och eh, då var det bland annat så att de eh, sa till oss till exempel så att en man Återigen, nu är detta 2005 så det är tio år sedan så det fanns inte den grooming-toleransen som finns idag. Eh, så då, eh, då sa de till exempel att vi borde sätta upp en, just ett guide-system som heter Så funkade. Och namnet Så funkade, det kom bland annat från att eh, de sa så här att så funkar det, då förstår den mannen som kommer in och inte kan någonting. Då förstår han att egentligen kan ingen annan någonting heller. För att därför har man så funkar det. Mm. Så att mannen ska känna sig trygg i att, att ingen, jag förstår inte, men ingen annan förstår heller. Och vi hade ganska mörka färger. Vi är precis på väg att byta sajt, så det är hälften sedan den ena sajten, hälften sedan den ena och hälften sedan den andra. Och den gamla sajten är avsevärt mörkare än den nya. Därför att två tusen då när vi startade och sen 2005 när de här hjälpte oss komma kom igång med själva det psykologiska. Då sa de att en man som kommer in och redan är rädd för att, att han är inne på kvinnors område och så. Då behöver man tona ner färgerna för att eh, för att få sätta honom i en trygg miljö. Och att det här är en manlig miljö. Det här mm. är inte eh, transvesti, du är inte transvestit för du vill köpa en aging kräm eh, Så det handlar hela tiden om att eh, invaga kunden i en trygghet en, en köptrygghet så att säga
0: och det kan ju varit extra viktigt för er särskilt eftersom ni eh, ja men som, ni kanske kom in i en trend där faktiskt det faktiskt bli okej okay för, för män att köpa ja. alla de här traditionellt lite mer kvinnofokuserade eh, områdena men
1: 2005, då var det fortfarande väldigt mm. alltså min pappa skulle inte köpa de här grejerna 2005 ja. det hade han bara tyckt att det där är för mamma
0: mm. Nej, men då jag, jag kan ju känna igen mig själv. Alltså jag, mm. um, att jag köper även såna här saker som handkräm, till exempel. Mm. eller sånt där. Mm. En, liksom, jag, jag, jag får sånt för min sambo ja. kanske vill att jag det. Men jag, ska, men jag har nog aldrig köpt det själv.
1: Nej, idag, alltså, än idag kan det komma in eh, män i butiken. Eh, jag, menar, jag själv jag kan ju inte leva utan bodylotion. Då spricker ju huden på vintern. Alltså böjer man sig framåt så spricker ju huden på ryggen. Så är det ju. Och eh, än idag så kan det komma in äldre män, eller män i, män i 50-60-70-årsåldern och nästan viska lite så de skäms bara, ursäkta, har ni någon body lotion? <laughs> <laughs> För att de tycker att det är otroligt pinsamt att köpa en body lotion. Mm.
0: Um, och man vill inte köpa det på Oléns utan man vill gå till det ja. där man vet att den är en herr body lotion ja. är i så fall.
1: Ja. Medan yngre killar lätt kan komma in och fråga efter ja, både det ena och det andra. Alltså... Mm. Ja, allt från en underlagskräm till foundation till det ena till det andra. Det är inga pinsamheter där. Så det är definitivt en generationsskillnad och en, en tidsskillnad.
0: Och, och där ligger ni rätt, precis rätt också. Det kanske hjälpte till att utbilda också. Hoppas det. Ja. <laughs> uh, nej men, och det, det här så funkar det. är ju väldigt bra tips kanske. att Om man mm -hmm. har någon produkt som kanske inte besökarna vet liksom riktigt så att då kan man ju behöva utbilda folk.
1: Jag tror att man ska göra så här att man gå igenom sin sajt och tänka vad är köptrösklarna? Det kan vara allt ifrån då, var är dörren? Till till att då, det gamla kända exempel att kassan att det är svårt att förstå hur kassan mm. fungerar. Hela, alltså se, se hela köpprocessen och försöka identifiera köptrösklarna och sen sänka dem. Vad kan vi göra för att få undan köptrösklarna? Vad är den största Tröskeln till att folk inte vill handla här, eller att folk inte genomför köpet. Varför överge folk sin kå i kassan? Eh, och sen åtgärda de problemen.
0: Har ni förutom de här bitarna, de här guiderna mm. så funkar det, och att ni jobbat väldigt mycket bra med konten. Har ni gjort något annat för att sänka tröskeln hos er?
1: Alltså, vi jobbar med. Jag har en. Eh... Björn som jobbar med, med vår IT, han hade för några år sedan en, Han var otroligt intresserad av konverteringsfrågor. Så att han satt och grottade ner sig ett helt år eh, med konvertering. Och vi, eh, vi a testar det mesta som vi eh, har på sajten. Och. Eh, jag, jag hoppas vi har hittat de flesta, de flesta kötttrösklarna. Alltså det finns ju alltid fler. Det, nu kanske jag sa för mycket. Men det finns alltid fler. Men vi har väldigt bra konvertering. Så jag tror att vi har lyckats. Vi, vi liksom ligger runt 4% alltid i konvertering.
0: Mm.
1: Så jag tror vi har lyckats vad,
0: hittas. Eh, vad tror du annars att säga, varit ert ett eh, när det kommer till liksom, att få, faktiskt, få folk att. Och gilla er eller att, mm. att ni ändå har växt. För även om det gått lite sakta mm. i perioder så har ni mm. ändå växt ganska mycket. Mm. Vad har varit så här de toppgrejerna som verkligen har gjort rätt?
1: Att vi är nischade. Mm. Att vi... Äh, att vi... Vi... vi Försöker verkligen tänka som kunden, alltså i alla situationer när en kund har ett kundärende, alltså när, när en kund är missnöjd, eller så, så försöker jag alltid tänka att det här är min pappa, eller det här kunde vara jag. Och behandla kunden verkligen därefter så att allting ska bli så rätt som möjligt. Vi har mycket empati. Vi försöker hålla oss professionella hela tiden. Vi har bra. Jag är också väldigt klar att vi har satsat på kvalitet hela vägen. Ibland händer det att man tar in en produkt, man tror att det, den är bra, och sen så efter 10 kundrecensioner recensioner och så så inser man att den här liksom, den är bara bra på ytan. Den är inte alls bra egentligen. Och då, då åker ju den direkt. Mm. Den får inte vara kvar. Det tror jag att vi hela tiden har sagt.
0: Så ni står för någon slags kvalitetsstänk också. Att komma ja. in på er och se så vet man att man får bra grejer vad man än beställer. Det är
1: jätteviktigt tycker jag. Mm. Jag är själv, jag själv så här att min tid är jätteviktig. Och, eh, alltså pengar är inte det viktigaste i mitt liv, men tiden är jätteviktig. Så att de pengar jag lägger ner, det måste funka. Första gången, jag har inte tid med by byten och returer och så själv som person. Och, eh, jag vill att vår kund ska känna precis samma sak, att vi värderar in tid. Det, det, ska, vara, det ska vara bra att handla hos oss, det ska vara en bra upplevelse- det ska inte bli en massa klabb-saker. Saker måste funka. Så tänker jag.
0: Mm. Och eh, hur, eh, hur har ni marknadsfört er under årens lopp? Då? Mm. Hur, hur han ni... Vi har testat
1: allt. Ja, har gjort det. Ja. <laughs> kan ni verkligen säga, nästan allt. Och eh, marknadsföring det är ju ett minfält. Eh, det finns ju, alltså alla lovar i guld och gröna skogar. Eh, vi har varit duktiga hela vägen på att mäta vår marknadsföring. Vi har eh, koder när vi gör eh, annonser i tidningar. Som, så att vi hela tiden kan mäta hur många som faktiskt handlar i den tidningen. Eh, ja, vi har koder precis överallt. Och ja, på nätet är det ju enkelt att... Och tracka liksom, digital marknadsföring. Eh, om man ska säga någonting så kan jag säga att det är bra med tryckt media just nu tycker jag. Jag tycker det är jättebilligt och bra. Bilar du mycket
0: då? Bilar du mycket då? Eller hur köper du eller hur tänker ja, du kring tryckt media? Mm.
1: Alltså vi, vi pratar stenhot och, och vi betalar inte jättemycket alls.
0: Får du ner det 50%? Eller vad, ja, vad men
1: från listpriset är det ju mycket, mycket mer än 50%. Det är mm. 90% ibland man får ner det. Men. Um, men ibland räcker inte ens det för att det ska bli lönsamt. Men, men digital marknadsföring, där alltså Banner-annonseringen sa, det är ju helt... Det går ju absolut inte. Det, det lönar sig aldrig.
0: Nej. Nej. Men, men hur, vilka är de viktigaste marknadskanaler då? idag skulle du säga?
1: Eh, vi, får ju, vi får jättemycket trafik bara genom eh, organisk Google-trafik. Mm. Eh, AdWords, eh, en del kommer därifrån. Vårt nyhetsbrev genererar rätt mycket. Det är, det är en bra marknadsföringskanal. Eh, Facebook tycker jag också är bra. Eh, och jag tycker också att, eh, att rätt tidningar är bra. Pappers, alltså fysiska tidningar. Mm. Mm. Vi, hade en, eh, vi har haft eh, helsidor i Dagens Industri till exempel. så Det är rakt in i vår, vår målgrupp. Och eh, de, har, de har levererat hyfsat.
0: Mm. Det måste vara ganska liten då.
1: Det behöver inte vara det. Alltså vi, I och med att vi har allting in -house med tillverkning så alltså produktion av annonser och så så kan vi oftast leverera. Vi har, alltså, vi har så otroligt mycket annonsmaterial som bara ligger färdigt. Så att oftast när de ringer och bara säger att eh, ni får en hälsida i den här tidningen för X-antal om ni levererar ny. Då kan vi leverera ny.
0: Mm. Så det är att det är man ska... Man ska hoppa på när de har sen sovereignty då. Det ja, är då ni hoppar på så
1: Och det vet ju alla, det vet varenda tidning i hela Sverige tror jag så att vi, vi får ju jämt mm. om det.
0: Ja, det går ju inte jättebra för tidningarna så det är ju en bra tid att vara mm. annonsör så att säga, mm. kanske på det sättet.
1: Mm.
0: Ehm, hur, ähm, hur jobbar ni annars då? Ni har eget lager och så där? Mm
1: har vi. vi. har haft outsourcat för ytet. Jag tyckte inte det funkade. Det, det krävdes lika mycket för jobb ändå från vår sida inhouse för att bara administrera det på håll. Och det blev väldigt mycket fel. Den, den leverantören då hade mycket tog in billig personal från Polen och så. Så att det blev som man kanske inte alltid förstod vad det stod på, på orderseden. Så det blev mycket felpackningar och sen så blev det det blev bara fel överallt. Mm. Slit. Så då tog vi tillbaka då det och det blir mycket billigare och mycket bättre.
0: Och eh, jag såg även att ni delvis har någon typ av grossist eller distributörverksamhet. Mm. Att ni några ni säljer för några varumärken så att säga.
1: Mm, det gör vi. Det är bland annat våra egna varumärken. Eh, vi har väl fem, fem, sex olika linjer nu av egna varumärken inom olika områden. Och då har vi sett att det finns ett stort behov av de produkterna ute på marknaden. Eh, både bara på shops, andra online shops och... Eh, och eh, stora yeah, department stores i Sverige som, som inte jobbar själv med att ta fram varumärken och som kanske inte riktigt har hittat rätt leverantörer i övrigt. Mm.
0: Så det är ett ganska bra komplement? Så att mm, säga, det det är ett jättebra
1: komplement. Eh, det finansierar ju också mycket av utvecklingskostnaderna, att vi kan sälja det vidare och vi kommer upp i större volymer. Mm.
0: Och jag såg även att man kunde skicka in intressen mellan om att starta franchise för er barbershop ja. också. Hur funkar det? Har ni, har ni någon mer eller har ni något intresse över det?
1: Att vi, har haft, vi tog fram ett, ett, ett franchise-koncept tillsammans med Franchise Group. Så att vi har ett som ligger färdigt och klart med handbok och avtal hur många som helst och liksom processbeskrivningar och det ena och det andra. Och vi har haft en hel del intressenter. Jag säger att i de flesta fall så är det faktiskt vi som har backat. För att det kostar mycket. Alltså när vi är inom det här premiumsegmentet. Då kostar det mycket att öppna en butik. Och många, många som vill bli barberare. De har inte... De har inte det kapitalet och de tänker, men jag vill ju bara starta en barbershop. Hur kan det här kosta en och en halv miljon? Det, det, jag kan köpa några spottar på Ikea för 50 spänn. Men det är inte den typen av liksom barnarmatur hos oss kostar 1 500 kronor och vi har 95 stycken bara i vår befintliga barbershop. Så det, är liksom, det, det springer iväg fruktansvärt snabbt, fruktansvärt mycket med bra kvalitetsgrejer. Uh, och uh, Många av dem, det är också som vi har pratat med, uh, Kanske har jag känt också många... Det är en trend nu, att bli barberare. Och jag tror att många gör det för att de vill ha den livsstilen. Inte för att de är affärsmän. Utan de kan de bryr sig egentligen inte om om de går plus eller minus. Bara de får stå raka med, med, med liksom tatueringar på halsen. Liksom. Så, är de, så, är de, så lever de sin dröm. Men de som vi vill ha som franchise-tagare, de måste ju vara affärsmän. Vi måste ju, de måste gå plus.
0: Mm. Nej, men och det är väl en... Eh... En utmaning inom många sådana mm. områden där det finns mycket, där det just yeah. finns mycket, där det är ett intresse likväl som ett jobb så att yeah, säga. Ja, precis. Men, men i er barbershop så är det bra affärsverksamhet. Och ja det är det, ni, absolut. Ni, ni vi trimmar den
1: stenhårt. Vi jobbar med jättemycket med återigen med lönsamhet och med siffror. Och där har vi tagit med oss mycket av den digitala mentaliteten om man säger så, in i barbershop-miljön. Att se hur eh, alltifrån eh, konverteringssiffror till eh, slutfälld och köp och att överge kassakorgen och, och sådana saker att vi tänker, vi tänker i sådana termer eh, mm. i den fysiska handen för att eh, för att förbättra den. Så att den är absolut, vi tittar hela tiden, analyserar hela tiden och trimmar hela tiden. Eh, vi skär och vi lägger till och, ja. mm.
0: Hur, uh, hur uh, mycket omsätter ni nu då och, uh, mm. hur mycket omsätter de olika delarna så att säga?
1: Um, vår eh uh, e handel omsätter 21 miljoner och uh, vår fysiska butik omsätter uh, eller vi stänger precis den, den omsatte 5,6 miljoner detta året men um, den har, faktiskt en väldigt, alltså den har en jättebra tillväxt just nu. Så att jag tror att den kommer säkert landa på 7 eller 8 nästa år. Den är toppen. Och distributionsbolaget, omsätter det 2-3 kanske. Jag kommer inte ihåg på exakt, mm. men det är någonting där. Den har också en otroligt bra, vi kommer nog dubbla den till nästa år.
0: Mm. Så någonstans runt 30 helt alltihop
1: där. Mm, det mm. är det.
0: Kul! Mm. Och ni växer och ja, är framåt. Ja. det var spännande. Ja. Hur ser det ut med internationella planer då? Ni har en gens.com mm. mm. och jag såg att ni hade köpt den för massa pengar för flera ja. år sedan.
1: Ja, jag tyckte att det var jättemycket pengar och nu tycker jag inte det är mycket pengar alls. Utan, men då kan jag säga att du turnerade kassan i typ tre år.
0: Det kostade typ 700 000 eller sånt där. Ja, eller vad? precis. Ja. Så köpte,
1: det var en, en bögpåsajt på den där sidan så vi kände att vi ville verkligen ha låsten och varenda gång vi frågade så dubblades priset så till slut så var det bara att vi måste ha den och sen så köpte vi den och sen gick det tre månader eller och sen kom den här Lehman Brothers crashen och alla domäner, alltså hela domänmarknaden då. Min, min man jobbar som domänmäklare då så att han liksom ja, jag har varit med på den resan vad som händer med domänmarknaden om man säger
0: så Mm. Men hur säljer ni mycket internationellt eller hur funkar det?
1: Vi säljer en del internationellt, kanske 25% av de här 21 miljonerna går mm. internationellt. Men alltså jag ser absolut att vår framtid är internationell. Men det är liksom inte bara att slänga sig ut och ösa på och tro att det här är samma land som i Sverige, det är bara kör på som i Sverige utan jag tror att vi kommer ta det mycket försiktigare vi kommer att skaffa partners respektive land som driver verksamheten åt oss och anpassa den till till respektive till respektive nation liksom nationella
0: förutsättningar mm. Men äh, i dagsläget så ni har en engelsk sajt och en svensk, ni har mm. inga lokalanpassade har... eller?
1: Eh, jo, vi börjar lokalanpassa den tyska och eh, testa lite där och sen så så det var ju då alla andra också körde igång i Tyskland och misslyckades på rad på rad. så vi avbröt det projektet kan vi säga så även den tyska sajten är halvvägs på engelska halvvägs på tyska, halva på engelska det är väldigt professionellt men den säljer ändå, tror jag eller ej that's it var de? norska, med? vi har en norsk sajt, en norsk sajt det okay. kanske du nämnde vi Nej, har, det... har kundtjänstmedarbetare hon, hon har norsk modersmål så att hon, hon kör den norska sajten samtidigt som den svenska
0: och det är vilka länder är ni mest i då?
1: Det är Norge, är ju störst av, av länderna utanför Sverige. Och sen så kommer England. Mm.
0: Är det dit ni, ni kommer gå alltså, sen alltså också? Jag tror att
1: det är ganska enkelt. Alltså, vi är ganska lika varandra. Det finns sådana här diagram på hur lika man är varandra i olika kulturer. Och där ligger ju både England och USA ganska nära den svenska mentaliteten och upplevelsen hur man är och vilka värderingar man har och hur man vill att saker och ting ska vara eh, sen kan du ta liksom extremer som Japan och eh, Mellanöstern som är helt andra, helt andra typer av eh, samhällen med där, där samhällen är uppbyggda på ett annorlunda sätt så att det kan nog vara, vara börja där men eh, alltså det är inte bara återigen, vi tänker inte bara slänga, slänga oss ut bara 21 kör vi svenska gents i USA, för det kommer inte funka utan man får göra väldigt mycket mycket anpassningar
0: mm. Så sakta men säkert. Sakta och men säkert.
1: Då och igen, vi växer med eget kapital så att det, liksom, det finns inte 10 miljoner att spendera på ett misslyckande. Utan man kan lägga några hundratisen men sen måste det börja med vinst. Mm.
0: Mm. Uh, hur, uh, uh, hur ser det ut annars med framtidsplaner? och så där? Alltså, vad, vad är liksom nästa steg för själva bolaget? Så, vad, vad, tror du kommer, vad tror du ni kommer Gå. har ni några mm. nya områden ni vill gå in på alltså några, ni ska börja sälja nya typer av produkter Nej, eller?
1: Nej. jag tror att det vi behöver göra ny det har tagit de här åren eh, att bygga upp det vi är idag det vi behöver göra ny är att vi behöver på något vis eh, vi har det senaste året har vi jobbat jättemycket med att förändra organ, själva organ, den liksom organisationen så att vi har lite tydliga roller just nu. Vi, det är ju så när man växer från ett litet enmansbolag till nu då att vi är tio personer på kontoret så alltså alla kan inte göra allting längre och det, vi måste börja på något vis arbeta mer effektivt. Och det har vi gjort också det senaste året. Vi har jobbat otroligt mycket med det. Vi har verkligen gjort planer för hur vem gör vad, vem rapporterar till vem. Och, eh, det tycker jag har eh, tagit oss till nästa nivå. Och det gör att vi idag jobbar mycket, mycket bättre. Men detta arbete måste ju fortsätta. Och vi måste fortsätta bygga på den organisationen. Få in rätt nyckelkompetens. Och jag tror det är där, där är vi just nu. Vi har precis tagit steget upp på nästa, alltså på, på ett nytt trappsteg. Och det trappsteget där vi är ny, det handlar inte om att utöka sortimentet. Eller kanske förändra tilltalet eller ändra målgrupperna. Så utan nu måste vi jobba med organisationen för att bygga upp en, ett maskineri som passar bättre för den resa som vi vill göra.
0: Vad är det då den här resan du vill göra? Vad, vad är målet så att säga? <laughs> ja,
1: alltså vi har, jag vill försöka och det här, det här är liksom vi har en otroligt aggressiv tillväxtplan och eh, jag tror att den kan gå att göra men det är, det är som det är så vanligt att det är kapitalet det är brist på. Eh, men eh, jag tror att vi ska försöka växa med minst runt 60 procent varje år. Och nu ligger vi på 35. Så vi ska skriva upp tillväxten. Um, yes,
0: that's it. Men ja. <laughs> vi vill bland. bli större helt enkelt? Vi vill bli större, mm. absolut. Men hur, och hur tänker du då kring kapital? Du, du har aldrig liksom varit tugen på att ta in kapital. Mm, jo, jag
1: har pratat med många. Uh, många har pratat med mig. Men till slut har jag väl kanske känt så jag har jag känt nog att man förlorar för mycket av kontrollen över bolaget och, och det, funkar, det funkar bra som det gör eftersom marknaden inte har varit då gigantisk för den här typen av produkter även om det växer ny så har det ändå, det har liksom inte varit konkurrenter som, det har inte varit gigantiska marknadsandelar att ta för någon så därför har det funkat och växa långsamt men ni känner ju att marknaden den ökar och det är liksom, det är bara för sig egentligen och då, då är vi väldigt lyckligt lottade för i och med att vi då har satsat på det här med egna varumärken i så många år i sju 8 år nu så har vi också de marginalerna som behövs och det för att generera för att själv generera kapital varenda år som mm. faktiskt kan finansiera en tillväxt så att det är, det är vi i en otroligt gynnsam position just nu som, som är otroligt glad att vi är
0: där. Skulle, jag tänker så här, finns det ett um... Uh, finns det också kanske bland handlar att man borde egentligen kolla på andra typer av finansiering som lån och den typen också? För att mm,
1: det är svårt för att få lån. Det är jättesvårt. Uh, 2010 då satte vi 10 miljoner och gick en miljon med vinst. Då hade inte ett enda lån. Och när jag gick till banken för att höja checkkrediten, eller vi hade ingen checkkredit, jag ville ha en checkkredit på hundratusen. Då var det liksom, det var en big deal. Jag fick sätta i möte med bankschefen. Och, och jag var tänkte, för gud skulle det vara hundratisen. Vi har en miljon i vinst. Vad är problemet? Men det var ett jätteproblem. Till slut så fick vi den. Men, men det där med lån och banker och sådär, det är jättesvårt. Man får försöka läsa det på annat vis. Jag har genom åren här, jag har lånat pengar av min mamma, jag har lånat pengar av min syster, jag har lånat pengar av min man. Det är liksom, alla har fått tillbaka sina pengar. Men mm. man får försöka... På lite metoder,
0: men jag tänker fall. att det är ofta ett det är ett sätt man gärna skulle vilja finansiera kanske mer den här typen av resor på särskilt mm. om man har positiva kassaflöden hela mm, tiden.
1: Precis. Att, ja.
0: Att det, det kanske är ett underskattat sätt bland de i att man behöver inte alltid göra nya missioner att...
1: Nej, men sen tror jag också bland vissa handlar att det är så himla hipt att göra nya missioner och eh, ta in riskkapitalister och det ena och annan. Då är man liksom i hetluften på något mm. vis och det är lite det som vissa brinner för, de vill vara i hetluften luften så att, då får de sin kick där. Ja.
0: <laughs> hur, hur skulle du säga annars hur mycket har er er succé så att säga, berott på att, att ni tajmar märkt väldigt, väldigt bra att ändå skäggtrenden och allt det här har blivit så stor senaste 10-15 åren.
1: Jag tror att det är liksom 90 av succén och 10 av succén är, är liksom att vi satsar på kvalitet så 90 procent är absolut timing med hela, mm. hade vi startat det här tio år tidigare då hade, det, det hade ju det fanns ju ingen marknad överhuvudtaget då.
0: Så hur, hur ser du då att den här trenden kommer fortlöpa kommer den, är den så här, den växer väl fortfarande mer mm. eller mindre, men mm,
1: ja, jag vet inte alltså, jag känner ju själv att jag är lite fördröjd som jag hela tiden analyserar marknaden fram och tillbaka så för mig har den redan börjat gå ner. Uh, och det det, skrämmer mig, inte, det skrämmer mig inte så det mycket utan det finns ju de, den jag tror att den typen av män kommer inte överge kvalitetsprodukterna för det. Utan när man väl har kommit in i det här att faktiskt vårda och ta hand om saker och ting och bry sig om sitt utseende, då, även om skäget försvinner så, att, så är det mycket möjligt att det kanske övergår till någon, alltså jag tror, någon annan typ av ansiktsbehåring. Det kan vara mindre skägel, det kan vara mustasch, det kan vara hur många saker som helst. Eller även om det är slätrakat så kommer man fortfarande vilja ha bra grejer. Jag tror att det är liksom det, nu är, bollen är i mål, så att säga, för vår del.
0: Det kanske är kanske egentligen två trender. Egentligen när och dels är att män börjar bry sig mer om utseende och den här typen av produkter ja. generellt. Och den kommer fortlöpa och bara växa. Medan skäggtrender kommer att komma och gå mm. så att säga. Mm. Eller lite så ja. kan man säga. Jep,
1: ja, det kan man absolut.
0: Och som jag såg, och nu såg jag att du ska gå ner som vd och arkitella en ny vd. Mm. Hur, hur kommer det sig?
1: Dels så ska jag ha barn i mars och jag fick barn för två och ett halvt år sedan och då tänkte jag att det där jag var med att jobba hårt det där, inga problem och det, ble, det var rätt jobbigt faktiskt att, ha, att jag började jobba på dag fyra efter förlossningen och det, det var jag kände att det var för tidigt och så kände jag att jag ville inte göra det igen och när jag väl hade kommit in i de här tankarna då, att vi behövde nu rekrytera en ny vd så kände jag mer och mer så växte jag in i tanken att det här är nog jättebra för bolaget för att jag har varit med så länge och man blir hemmablind. Och jag tror att det finns så himla många bra kompetenta e-handelsmänniskor där ute som kan göra den här tillväxtresan bättre än vad jag kan. Som har gjort det förut kanske. Eller som har, som har andra tankar och andra erfarenheter än vad jag har. Som faktiskt kan göra det bättre. Så det, det ska bli, jag tycker det ska bli toppen för biologet. Och så kommer vi istället då. Och jag tänker, nu finns det egentligen idag finns det ingen... Det finns ingen styrelse. <laughs> ja. Men istället så kommer vi så att göra att vi tar vi sätter ihop en professionell styrelse istället där jag kommer att ingå. Och då är den för att rapportera till den styrelsen och så driver man vid det så här som ett ett bra och professionellt bolag
0: mm. istället för som ett. Kanske ändå har ja. vi kommit till bolaget blir så stort att ändå ska det vara en styrelse Absolut.
1: Precis så är det. Det är liksom nu när vi när har tre bolagen och omsätter 30 miljoner alltså det vi måste lämna dagis-stadiet nu och gå vidare. Mm.
0: Och hur tror, svårt tror du det är att hitta då, en vd? Eller har det, har det varit svårt än så länge?
1: Vi har fått in många bra ansökningar, det tycker jag. Um, jag vet faktiskt inte, en ansökningstidning ja. går ut i imorgon. Då mm. <laughs> har en gått
0: ut alltså när det här spelas in, ja. men man kanske kan skicka in ändå om man är det ändå. Ja, man ju alltid Alldeles för alltså. bra för att missa den här chansen. Ja,
1: Nej, men det, det det så här ser jag bara positivt.
0: Mmm, kul. Mm. Eh, och vad, vad tror du, har du något så här mål alltså, om vad ni ska vara om tre år eller Ja, det har jag, men det vill jag inte säga. Det vill jag inte säga.
1: <laughs> men jag kan säga att en grej, det är att vi faktiskt vi, som jag sa där i början, vi kommer att vara lönsamma hela tiden. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Och det kommer, det kommer faktiskt för omsättningen för mig just nu.
0: Spännande. Mm. Hur, och vad ska du själv göra nu då? Förutom att när du inte längre bara är mammaledig så att säga. Vad ska mm. du hitta på då?
1: Jag tror att jag har, eller jag, jag, jag har otroligt mycket planer hela tiden. Och jag kommer på nya företagsidéer hela tiden. Så jag kommer säkert starta någonting nytt. Inte nödvändigtvis inom e-handel. Men vi lever i en sån tid just nu som är så himla föränderlig, alltså det finns så mycket möjligheter, det, det känns som att hela världen kommer att förändras inom tio år allt ifrån banksystem till transportsystem till ja, alltihopa och det är ju bara det, det enda som de enda begränsningar som finns det är det som du har i ditt huvud så kan man bara säga hur man skulle vilja ha världen istället så det är egentligen bara bygga utifrån det mm. För förklara enkelt mm. Mm.
0: Tror du kommer göra någonting som du själv är så att säga mer en kund av också Jag tänker att du, du är ändå Jens har ändå en annan målgrupp än vad du själv är
1: Kanske Nej Tror du det? <laughs> Nej, vi, vi, vi är väldigt bra Jag kan säga att jag är en absoluta målgrupp för Jens är det, är det, ja.
0: På vilket sätt då? Um... Jag inte, jag, Nej. Du är inget skägg? Liksom, Nej, liksom. Det, här,
1: det, här, det är intressant för att vi har gjort kundundersökningar då, både själva på nätet och sen externt genom andra företag. Och när man tittar på, på hur kunden ser ut så kan jag säga att den kunden har exakt samma värderingar som jag har. Vi röstar på samma parti. Det är, det är liksom, vi går upp samma tid på morgonen. Vi läser e-mailen vid mm. samma tider på dagen. Våra barn leker med samma leksaker. Det, det är liksom extremt ner till pricken. På <laughs> det, det är otroligt för förutsägbar man är mm. så någonstans så tror jag att eh, då, eller det som jag har byggt upp det liksom min personlighet genomsyrar det och till exempel som många kommentarer som känner mig det är att jag tar ställning eh, för och emot saker och ting hela tiden och jag är, jag är ingen eh, passiv eh, jag säger utan jag, jag har åsikter om politik och jag har åsikter om eh, immigrationspolitik och skattsystem och jag debatterar gärna. Och det är signifikant om man tittar på alla kundersäkningar så är det signifikant för alla genskunder. Det är att de tar ställning. De har extremt högt valdeltagande om det jämför med svenska befolkningen i övrigt. Och det är allt ifrån vänsterpartister egentligen till, till höger, till, till Sverigedemokrater. Till, det precis, vi, har, vi har stor kundgrupp av alla men gemensamt för dem det är att de tar ställning. Mm.
0: Så att, och det här genomsyrar väl varumärket ganska mycket också. Att mm. ni... Att ni ni kommunicerar med en touch så att säga. Det är inte bara en information utan jag hoppas, kommunikation. Ja. Jag hoppas det. Jo men jag, jag tycker sajten också bara genom bildspråk allt möjligt vill man ju förmedla någonting. Det är mm. inte bara informera. Utan
1: Nej förmela. vi vill ta ställning. Mm. Mm.
0: Är det ett tips annars skulle du säga till andra företag att de mer ska hitta sin själ så att säga? Eller?
1: Jag tycker det är ett tips till hela svenska befolkningen om du frågar mig.
0: <laughs> Folk ja. tycker för lite.
1: Ja, jag... Jag tycker att man måste göra sin röst hörd. Mm. Man måste tycka och man måste tänka om saker och ting. <laughs> ja. men, men företag, absolut, tror jag, tror jag. Jag tror att man är så mätt på politisk korrekthet och man är så på, mätt på slädstryk, slädstrykenhet. och på att eh, ingen vågar göra någonting som kan stäta någon enda människa. Ehm, och de, de sajterna, då, om vi tittar på företag, de som, de som lever så, jag tror. De får ingen personlighet, de får ingen profil. Man måste ta ställning, antingen det är för eller emot. Det spelar ingen roll om du är för eller emot i invandring, men jag tycker att man ska debattera det. Varför? Eller, eller skattsystem för den delen. Vi måste kunna debattera sådana här saker.
0: Jag har själv väldigt svårt för folk som inte bryr sig. Ja. Det kan okej okay att man inte har en tydlig åsikt, men jag tycker att om man inte bryr sig, då är man... Jag, så svårt för, jag förstår inte det, att man inte Nej. kan bry sig om saker Nej, det kan det väl han. vara människor i ens närhet och mm. sådana saker att man, man, liksom, man håller inte koll på sina relationer eller man mm. bryr sig inte om, om sitt företag eller mm. sitt jobb eller så här. det känns mm. så konstigt varför går man dit om man inte bryr sig om ja. att det är något vettigt att gå dit för
1: eh, när, när jag pluggade förr i tiden då när jag läste jurist så bodde jag i ett kollektiv i Linköping och då vi var tre tjejer som delade en lägenhet. Och det var jag, och sen var det tjejen som var ordförande för SSI i Linköping då. Och sen var det en tjej som var vänsterpartist Och jag är ganska höger. Och det var så otroligt roligt. Det var, den, det var den mest intressanta tid jag har haft i mitt liv, tror jag. För att det var så högt i tak. Och vi debatterade allt mellan himmel och jord. Med glatt humör och, eh, och vi bråkade och vi skrek och det ena och det andra. Men det var, det var riktigt tråkigt när vi flyttade ifrån varandra. För att det var... Det berikade verkligen mitt liv.
0: Mm.
1: Så jag tycker man ska... Jag gillar sådana
0: såna sammanhang. Kul. Mm. Hur, om du får ge några tips då till e-handlare annars då. Om man tittar på just e-handelsbolag nu. Vad, mm. Har du några, några konkreta tips till?
1: Hur mm. Jag tycker, att om man ska, jag tycker att man ska satsa på att vara... Eh, om du inte har en gigantisk kassa bakom dig, om du inte är Olens till exempel, då kan du satsa på att vara generell. Men i övrigt så tycker jag att man ska satsa på att vara lite nischad. Jag tror att det är framtiden.
0: Eh, what else? Det känns som att du också uppmanar folk att försöka vara lönsamma.
1: Ja, det vill jag gärna. Jag... jag och jag tycker att man ska vara restriktiv med, med ersättningarna till sig själv. Men det kan man ta sen när det går jättebra. Då kan man liksom ta ut ordentligt. Men jag, har, jag tycker absolut att man ska... Det, bolaget måste få, få den näring det behöver. Det går inte att suga ut redan från början. Mm. Jag tycker att man också ska tänka på många... Jag känner att många som startar företag behöver inte just vara e-handlare- eller många företag överlag lag- de tänker för mycket på kostnaderna- utan alltså istället för intäkterna. För att man måste alltid tänka på intäkterna först. Först får man, alltså För intäkter kostar att få. Man måste se till- alltså man kan inte sätta vagnen före hästen. Får du in intäkterna och får en, 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 en cashflow- då kan du också hantera dina kostnader. Sen när, när du är klar med intäktsflödet- då kan du börja hugga i kostnader- men jag ser det som att, eh, eh, som att bygga upp en kropp inför en eh, idrottssatsning. Att du, kan inte, du kan inte deffa och bygga samtidigt utan du måste först bygga. Ge kroppen vad det behöver ibland i överflöd. Och när det sen är byggt och klart, då börjar du deffa bort överskottsfettet så att säga. Och sen har du en fantastisk bra organisation.
0: Mm. Kul, mm. bra tips. Är det något, något eh, avslutande du vill eh... Tipsa e handeln därutom?
1: Nej, inte som jag kommer att få.
0: Handla raklöder på... <laughs> ja, det
1: får man gärna göra.
0: <laughs> och er barbershop ligger väl i Helsingborg också? Den ligger så, i Helsingborg. Tror jag. Jag Varför vet. tror du är det är så mycket e-handelsaktörer just i Helsingborg och där runt omkring?
1: Jag vet inte. Kanske för att... Jag vet faktiskt inte. Det är, det är liksom nära... Det, det är en grej som jag kan tänka på, det är faktiskt, och som jag har tänkt på många år. Det är att eh, så fort ett företag ligger i Stockholm så måste de i sin logga skriva ut Stockholm Sweden. Det står på hur många hudvårdsetiketter som helst. Det och det varumärket och så Stockholm Sweden. Och det de inte förstår då det är att de eh, avgränsar sig från jag tror resten av befolkningen i Sverige. Om vi är 10 miljoner eller vad vi nu är. Så är det en miljon som bor i Stockholm, men du har ju nio miljoner någon annanstans. Och man får inte glömma att man får inte glömma dem, för det är faktiskt många av dem som kommer att handla. Så man får inte bli för stockholmscentrerad. Så därför tror jag det är bra för oss som bor i Helsingborg, vi är lite boniga. Så att vi tror att de andra nio miljonerna kan relatera till det tilltalet som vi har på sajten. Att vi, vi, vi är inte så hippa. <laughs> <laughs> vi, vi är som de andra nio miljonerna.
0: Kul. Mm. Cool. Mm. Var roligt att du ville vara med i ämnet. Tack så på
1: mycket för att jag fick komma.
0: Ja. Mm. och alla ska gå in på Jens.se helt enkelt <laughs> eller .com om man vill. Ja. handla från, från Tyskland eller mm. Ja, Tack, tack. tack. Tack för att ni har lyssnat på e-handelspodden och glöm nog inte att testa KCO, Klarna Checkout eller kolla in det. Det finns faktiskt många fördelar som man kanske inte tänker på till exempel att man får mindre administration, att konverteringen ökar och att man faktiskt, kunderna, kan få one-click-checkout i princip på väldigt många av sajterna på grund av att det är så många sajter som många kunder som använder KCO. Tack Klarna för att ni stöttar oss på e-handelspodden. Och eh, glöm inte att gå in och lyssna och kommentera på jändels.se och att eh, så skulle jag gärna tacka väldigt mycket också till Apera som hjälper mig spela in den här fantastiska studion i Stockholm som alla ska använda för sin reklam eller sina ljudproblem. Tack!